1: Paciente informado. Dos palabras que a menudo van unidas, aunque en la realidad me doy cuenta de que no siempre es el caso. Basta escuchar a las pacientes para darse cuenta de ello. Por eso es tan importante poder contar con la ayuda de especialistas que nos pueden explicar de manera sencilla todo lo que rodea la palabra cáncer. Hoy tengo el placer de estar en compañía del doctor Ander Urúdico Echea, espero haberlo dicho bien, que va a contestar a mis preguntas. Buenos días, doctor.
0: Muy buenos días, María. ¿Cómo estás?
1: Entonces, vamos a hablar de ensayos clínicos. ¿Me puede explicar lo que es un ensayo clínico? ¿Y para qué es tan importante cu cuando se trata de una enfermedad tan compleja como el cáncer que no es una única enfermedad?
0: Claro, sí, es bastante sencillo de explicar el concepto y de hecho seguro que gran parte de vuestros lectores y demás conocen perfectamente porque en el mundo de la oncología es algo bastante conocido. Un ensayo clínico es la fase final de estudio de un nuevo abordaje o de una nueva manera de hacer eh, algo en medicina, puede ser tanto un nuevo fármaco como un nuevo tratamiento, como una nueva cirugía, como una, hay cualquier eh, cosa que sea nueva en lo que es el tratamiento o en el diagnóstico de una enfermedad, llega un momento en que después de desarrollarlo, eh, antes de utilizarlo con pacientes, se prueba para saber cómo funciona en realidad, cuán seguro es y cuán eficaz es para aquello, para lo que se ha desarrollado. Ese, esa fase de experimentación, porque es una experimentación pero segura con pacientes para conocer bien los datos de ese nuevo fármaco, de esa nueva cirugía o lo que sea, es lo que se llama ensayo clínico porque tiene está muy regulado. Hay unas normas muy concretas que eh, regulan sobre todo la seguridad del paciente a la hora de participar en ensayos clínicos y eh, luego hay unas normas que eh, nos indican cómo eh, comparar, cómo informar sobre la eficacia de ese nuevo abordaje. Con lo cual, digamos que es un ensayo clínico, es un procedimiento de estudio muy regulado que garantiza la seguridad del paciente ¿vale? para conocer la eficacia y la seguridad de una intervención en pacientes. Ahora.
1: Hay cuatro fases para realizar un, un ensayo, tres, depende de cómo se siente. Mm. ¿En qué mm. fases está presente el paciente?
0: En todas. Eh, en todas, incluso antes de que llegue a experimentación con paciente, muchas, muchos desarrollos de los nuevos fármacos por ejemplo, se hacen con muestras de pacientes incluso también. Pero bueno, eh, de la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, que son a las que tú te referías, son aquellas que se hacen con participación directa de pacientes, ¿De acuerdo? En todas ellas hay pacientes. Esas cuatro fases están así porque, como he dicho, está muy regulado lo de los ensayos clínicos para garantizar la seguridad de los pacientes, sobre todo. Entonces, eh, en, un primer, en una primera fase 1 se hace un estudio con, en general, pocos pacientes que se centra... Prácticamente de manera exclusiva en la seguridad, en conocer la toxicidad, los efectos secundarios y lleva unas normas que hacen que las dosis se incrementen muy poco a poco, por ejemplo, cuando estamos hablando de fármacos, que es de lo que más se hace en oncología, ¿vale? Para garantizar siempre esa seguridad, de que eh, para minimizar el número de pacientes que están expuestos a efectos secundarios desagradables Y para minimizar el número de pacientes a los que se les da una dosis no eficaz. Entonces, hay unas normas muy estrictas que seguimos los investigadores con los pacientes eh, para eh, hacer eso en la fase 1, sobre todo en la toxicidad. En la fase 2, lo que se hace es, una vez se conoce bien la toxicidad, eh, se expone a más pacientes al fármaco para conocer más de toxicidad y ya para tener una idea más clara de cuál es la eficacia, ¿de acuerdo? Y en la fase 3 lo que se hace es comparar esta, este nuevo fármaco, por ejemplo, con el estándar ante, anterior, con lo que había antes, para saber si es mejor que lo que había antes. Cada una de estas fases lleva un número mayor de pacientes, ¿vale? Las fases tres a veces pueden ser incluso de miles de pacientes. ¿vale? La fase 4 es cuando el producto ya está en el mercado, se hacen unos estudios a veces, cuando ya está poniéndose fuera de ensayo clínico, se hacen unos estudios para conocer algunos datos más de eh, cómo funciona el fármaco, por ejemplo, en el mercado habitual. Eso puede ser en fase 4, pero los que llevan a que un fármaco se pueda introducir en la práctica habitual son la fase 1, fase 2 y fase 3.
1: ¿Sobre qué, qué criterios se elige a un paciente o a otro? ¿Hay, ¿Existen criterios de inclusión y de
0: exclusión? Sí. ¿Cuáles son? Eh, bueno, varían completamente de un ensayo a otro, ¿de acuerdo? Esto eh, es lo que más ha, ha ido cambiando en los últimos años, digamos, ¿eh? cuando estamos hablando de cáncer, sobre todo, ¿eh? el mundo de la oncología. Eh, hasta ahora... Y todavía hoy en día también, pero bueno, los, eh, las poblaciones a las que se dirigían los ensayos o se dirigen los ensayos iban muy definidas, pues, bueno, por el tipo de tumor de entrada que se tenía, podía ser cáncer de colon o cáncer de páncreas o cáncer de mama o cáncer... Y luego, pues los tratamientos previos que había recibido el paciente y demás. Hoy en día, cada vez más, estos criterios de inclusión y de exclusión incluyen, valga la redundancia, eh, conocimiento molecular o biológico de los tumores? Pues necesitamos tumores que tengan estas características moleculares, porque este fármaco va dirigido a tumores con estas características moleculares, ¿vale? Entonces, los criterios de inclusión suelen ser muchos. Muchas veces es un poco... Eh, decepcionante para algunos pacientes cuando se valora entrar en ensayo clínico no puede entrar porque no cumple algún criterio de inclusión. Estos criterios son muy estrictos muchas veces, hacen que el porcentaje de pacientes que puedan entrar en ensayos clínicos no sea muy grande pero van dirigidos a lo que había dicho antes, a garantizar la seguridad de los pacientes y garantizar que los resultados de ese ensayo clínico van a ser interesantes porque van a ser aplicables. Entonces, para eso nos servimos de definir mucho los grupos de pacientes en los que se ensayan. Eh, y eso se hace con los criterios de inclusión y de exclusión.
1: ¿Cuántos pacientes se suelen necesitar para cada ensayo? ¿Hay una... pues, eh,
0: sí, eh, esto varía. A ver, normalmente en las fases 1 suelen ser eh, en la fase 1 suelen ser unas pocas decenas de pacientes, 20 pacientes, 30 pacientes. En las fases 2, en que ya empiezas a mirar, sin comparar con el estándar, pero empiezas a mirar ya actividad, pues suelen ser, pues, calcula entre 50 y 300 pacientes, una cosa así, unas pocas cientos de pacientes. Y en la fase 3, depende mucho... Pero puede ir de unos pocos cientos a unos miles de pacientes los que se utilizan en la fase 3. Por eso suelen ser ensayos multinacionales. Muchas veces los fases 3 son de varios países en todo el mundo con muchos centros en cada, en cada país.
1: Y ¿Una persona recién diagnosticada puede uh, decidir participar en un ensayo o es el médico siempre que lo valora? ¿Y, y dónde se pueden enterar los, la, los pacientes de los ensayos que se, que se realizan en España?
0: Muy bien. Eh, eh, la decisión última de entrar en un ensayo o no siempre es del paciente, ¿vale? El procedimiento más importante en un ensayo clínico es el consentimiento informado, es decir, explicar al paciente qué es el ensayo, qué es lo que se mira, qué es el nuevo fármaco y que el paciente lo entienda hay que darle tiempo. Suelen ser a veces documentos largos porque, bueno, tienen que recoger muchos aspectos. El paciente lo tiene que entender, tiene que hablar con el, con el médico y al final decidir. Y es el paciente siempre quien decide. Eso para empezar. Obviamente lo ofrece el médico o el investigador que está. Eh, los ensayos clínicos eh, es algo... Es una buena noticia que te ofrezcan entrar en un ensayo clínico. Eso que a todos dicen, Oye, ¿cómo me dices esto? Si soy un conejillo de indias, ¿qué pasa? Que no hay tratamiento para mí. Que como no hay tratamiento me tienes que ofrecer un ensayo. No, eh, esto no es así. La oncología es una ciencia, igual que todas las áreas médicas, que está en continua evolución, que tenemos mucho que mejorar siempre. Entonces, que haya un ensayo clínico es una buena noticia porque quiere decir que hay una posible mejora para ti. Respecto a lo que había, hay algo que puede ser mejor. Y además es una buena noticia porque los ensayos clínicos... Solo se hacen en centros que tienen una buena calidad, ¿de acuerdo? Porque para hacer un ensayo clínico, tú piensas que un ensayo clínico es un procedimiento donde el equipo que lo hace, el equipo médico, el equipo investigador, está auditado desde fuera, no ya desde su propio hospital, sino desde fuera. Y tienes que cumplir unos criterios de calidad para poder hacer ensayos clínicos. Por eso que en tu hospital donde te están tra tra tratando hay ensayos clínicos, es una buena noticia. Desgraciadamente, a día de hoy, la investigación... Muchas veces queda a expensas del esfuerzo extra que quiere hacer el equipo investigador o los médicos, las enfermeras y demás para hacer investigación. Desgraciadamente, hoy en día no en todas partes se incentiva adecuadamente a los profesionales para que hagan investigación. Eh, y, desgraciadamente, el hacer investigación va muchas veces a expensas del tiempo extra de los profesionales. Y eso hace que haya mucha variabilidad entre centros. Centros que hacen más investigación, centros que hacen menos investigación. Y eso es una de las causas de heterogeneidad entre eh, los, 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 los tratamientos entre distintos hospitales. De hecho es una de las mayores causas de heterogeneidad porque lo que son los tratamientos habituales, hoy en día, por ejemplo, en España, los tratamientos habituales de los tumores, hay poca variabilidad porque hoy en día los médicos... Y cuando digo los, me refiero a las también muchas veces. ¿eh? Utilizo este genérico, pero bueno, ya me entendéis, porque de hecho son la mayoría mujeres, con lo cual habría que hablar más de las médicos. Estamos eh, muy en contacto en general, tenemos una formación continuada muy importante, nos juntamos mucho y hay poca variabilidad en cuanto a cómo se tratan los pacientes fuera de ensayo clínico. Pero en cuanto a la disponibilidad de ensayos clínicos, ahí hay mucha variabilidad entre centros, desgraciadamente todavía.
1: Cuando le escucho es que uh, tenemos que entender que todos los oncólogos están al corriente de todos los ensayos que se realizan en España. No, no.
0: Que no, es no el... sería, eso sería imposible. Esto sería imposible. No, no, no. Hay muchos cientos de ensayos, miles. No, sería imposible. Eh, de todas maneras, los oncólogos especialistas, por centrar el tiro en oncología, los oncólogos especialistas de área, yo me digo al cáncer de mama. A ver, pues yo al dedicarme al cáncer de mama estoy dentro de grupos de investigación y voy a los congresos, veo los resultados y más o menos sí que sabes eh, en qué áreas se está investigando y cuando para un paciente tuyo, para el que tú no tienes ensayo clínico, has de buscar en otra parte, ¿de acuerdo? Sí que estamos más o menos, pero sería imposible que yo conociera todos los ensayos clínicos que se hacen en España, esto es imposible. Eh, eh, hoy en día... Nos organizamos cada vez más en redes de investigación. Por ejemplo, en grupos cooperativos. En cáncer de mama, en España hay dos grandes grupos cooperativos. el HICAM, que es el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, y SOLTI, que es otro grupo de investigación en cáncer de mama. Entonces, Y además, entre nosotros nos conocemos todos, porque al final, después de unos cuantos años, acabas conociendo a todo el mundo. Entonces, sí que tienes conocimiento de los ensayos que se hacen dentro de estos grupos cooperativos y luego tienes conocimiento de los ensayos que hace tu hospital fuera de los de esos grupos cooperativos y de los hospitales alrededor en general. Eh, luego hay pacientes para los que eh, en la práctica clínica ves importante o necesario buscar ensayos fuera, en otros sitios, si tú no tienes y para estos pacientes sí que los enviamos a otros puntos del estado muchas veces pero uh, sí que es verdad que el, 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 digamos que el oncólogo tiene que hacer un pequeño esfuerzo por estar al día de los, de los ensayos que hay y el paciente debería de reivindicarlo esto yeah. no todo el mundo es candidato a ensayo clínico pero siempre que hay que tomar una decisión sobre un nuevo tratamiento, un paciente debería decirle a su oncólogo o su oncóloga eh, ¿hay algún ensayo clínico para mí? Y puedes buscar ensayos clínicos, igual resulta que no hay, y ya, pues nada, ya está, pero si los hay, cuáles son, me podría beneficiar de entrar en ellos, esto debería de ser así, siempre.
1: Existen páginas uh, en sí. internet donde se encuentran todos los ensayos para que, sí. que lo puedan ver los pacientes, porque sí. cuando alguien está diagnosticado, generalmente toda la familia uh, se pone en marcha y busca, busca todas las soluciones.
0: Sí, hay páginas web, eh, eh, en, en los profesionales tenemos algunas páginas web de referencia, de hecho hay alguna de donde es obligatorio que estén todos los ensayos clínicos que hay, que solemos buscarla mucho, que es una página web del gobierno norteamericano, pero hay una convención internacional en que todos los ensayos estén ahí, que es la eh, página clinicaltrials.gov del gobierno norteamericano, ahí están todos los ensayos, lo que pasa es que digamos que, uno, tienes que saber inglés... Eh, y esto pues para muchos pacientes no es el caso no lo conocen bien y dos eh, el tema es que a la hora de buscar ah, están todos, hay que tener un poquitín de saber cómo buscar, por decirlo de alguna manera no es difícil y está preparado también para pacientes, pero hay que saber cómo buscar y entender un poquitín lo que dice allí. en España hay páginas web, por ejemplo el registro de ensayos clínicos, el REC que se llama, es una página web que la Sociedad Española de Oncología Médica tiene y en la que se puede buscar eh, de todas maneras eh, el, el buscar ensayos clínicos Debería ser una cosa, idealmente, que se haga conjuntamente del paciente con el profesional. Para empezar, porque normalmente el profesional, el médico, tiene más datos a la hora de buscar con más precisión. Porque uno no puede buscar, ensayo, cáncer de colon. No, hombre, cáncer de colon con esta mutación, con esta situación, entonces va a ser mucho más preciso, ¿vale? Por eso, a veces el paciente no tiene todos los datos técnicos, o algunos sí, ¿eh? algunos tienen mucho conocimiento técnico, pero otros no tienen todos los datos técnicos y es más difícil buscarlo. Por eso debía ser una búsqueda conjunta, digamos, idealmente.
1: Ha hablado mucho de la, de la importancia de la seguridad, para el paciente, eh, participar en un ensayo puede ser peligroso, porque unos van a estar tratados con el fármaco que se está investigando y, y otros no. Entonces, eh, ¿existe un, algún, eh, algún riesgo?
0: Eh, eh, siempre existen riesgos como en cualquier otro tratamiento. Digamos que los riesgos de estar tratado dentro de ensayo clínico no son mayores que los de estar tratado con cualquier otro tratamiento fuera de ensayo clínico, ¿vale? Siempre tiene riesgos y ahora se han puesto muy de moda la valoración de los riesgos con el tema de las vacunas del coronavirus. Eh, cualquier fármaco, cualquier producto tiene unos riesgos, cualquiera, hasta el más sencillo tiene unos riesgos. La diferencia en los ensayos clínicos es que, el procedimiento de consentimiento informado exige que los profesionales nos aseguremos de que el paciente conoce con bastante detalle todos los posibles riesgos. De hecho, pasa muchas veces que el paciente lee el consentimiento informado y dice, uy, qué miedo. Y dices tú, si leyeras lo mismo de los otros tratamientos, tendrías el mismo miedo. De los que se hacen fuera de ensayo clínico tendrías miedo, porque legalmente estamos obligados a informar de una manera muy precisa sobre los posibles efectos secundarios en ensayo clínico. Fuera de ensayo clínico también informamos, evidentemente, pero es menos minucioso muchas veces, con lo cual la respuesta es sí que tiene riesgos como en cualquier otro tratamiento, pero no más que otros tratamientos. De hecho, podríamos decir incluso que el tratamiento dentro de ensayo clínico tiene algunas garantías de seguridad adicional que no tiene el estar tratado fuera de ensayo clínico.
1: ¿Por qué no se explica? tanto eh, lo que puede pasar a tomar un fármaco fuera de un ensayo, porque luego hay efectos secundarios o sorpresas que pueden fastidiar una vida sí. pura, entera. Eh, y...
0: es, es complicado eso, Valeria. Es una, es una muy buena pregunta. Eh, hay, hay una mezcla de varias cosas. Primero, que explicar con mucho detalle todos los posibles ensayos, eh, eh, toxicidades. Eh, induciría mucho miedo a muchos pacientes mucho miedo a muchos pacientes uh, no, no, nunca puede ser perfecto porque el conocimiento que tú haces el, la información que tú haces sobre una toxicidad, por ejemplo si yo te digo que puede producir uh, una inflamación de las manos y de los pies me dice ¿qué quiere decir eso? hombre, si yo hablo a un profesional le digo que es una eritrodisestesia palmoplantar pero esto tú no lo vas a entender así entonces, uh, es complicado Formar a un paciente lo suficiente como para que entienda los efectos secundarios a los que me refiero y pueda ponderarlos adecuadamente. Esto es casi imposible, ¿vale? Obviamente, el paciente siempre hace un ejercicio de confianza en el profesional. Eh, tú no puedes enseñarle... A, cuando vas a operar a un paciente, no puedes enseñarle la, lo, cómo se opera. Hay un punto en que el paciente tiene que confiar en que tú sabes operar y que mm, lo vas a hacer bien. A la hora de administrar un fármaco, también es así. Evidentemente, hay, a veces, los mismos profesionales, eh, sabemos que hay riesgos que son imprevistos o que, bueno, no esperábamos. Eh, era una posibilidad que tuvieras este efecto secundario remota, escasa, pero ha aparecido. Entonces, es muy difícil hacer una información exhaustiva de todos los efectos secundarios. De hecho, sería imposible por tiempo y porque necesitarías hacer una formación completa en medicina al paciente. Eh, y esto es imposible, ¿de acuerdo? Entonces, siempre va a haber un punto en que el paciente tiene que confiar en el profesional que tiene enfrente, en que le dice, no te preocupes que esto en general se tolera bien, ¿vale? ah, Dicho lo cual, eh, hay una gran diferencia entre decir muy poco o decirlo todo. Quiero decir, en el medio está la virtud, ¿no? Hay que, hay que informar lo suficiente pero eh, no, eh, no demasiado poco y hay profesionales que no informan suficiente que te dicen Ma, te voy a poner esta química, no te preocupes que va a ir bien a ver, esto no es suficiente ¿qué me puede pasar? ¿qué es lo más frecuente? ¿qué es lo habitual que me voy a encontrar? esto sí que se ha de hacer y hoy en día se garantiza normalmente pero de ahí a hacer un exceso de explicar todos los posibles efectos secundarios conocidos de un fármaco pues te podías pasar cinco horas en cada consulta yeah. y esto es inviable también
1: yeah. ¿Cómo se gestiona la parte humana de un ensayo clínico? Porque me imagino que muchos pacientes ven en ello una manera de librarse de la enfermedad y no siempre, por desgracia, es el caso. A menudo es también su última esperanza o, o eso uh -huh. piensa. ¿Existe un acompañamiento específico
0: psicológico? y... y... El, uh... No hay un acompañamiento psicológico diferente del de la práctica clínica habitual en los ensayos clínicos. Eh, el equilibrio entre informar adecuadamente, no generar falsas expectativas, pero a la vez no eh, apagar la esperanza, digamos, no desesperar, ¿de acuerdo?, es un equilibrio complicado, pero eso no es específico de los ensayos clínicos. Nos es habitual en toda nuestra práctica clínica. Eh, los profesionales tenemos que, asegurar, tenemos que estar asegur, asegurarnos de que el paciente está adecuadamente informado. Pero ese adecuadamente informado implica también saber cuánto quiere saber y cuánto no quiere saber. ¿no? Eh, obviamente si, eh, esto es, un, es, es difícil, es, una, es un arte. Eh, tiene mucho de psicología, mucho de tiempo, mucho de que el profesional sea permeable al paciente y, uh, y, no, es, y no es nada sencillo, sin embargo, hay que hacerlo. Es lo más importante de lo que hacemos los, los profesionales sanitarios. Eh, acompañar al paciente eh, en todo lo que necesita. Y para empezar, lo que necesita es ese apoyo psicológico. Eh, con eso eh, te estoy contestando. Es decir, la, la respuesta específica es no tiene un apoyo psicológico especial, pero al igual que ocurre con todo el tratamiento de cualquier paciente, es importantísimo que el paciente sepa lo que quiere saber, pueda preguntar todo pueda tener las respuestas que quiera y también tenga el derecho a no saber determinadas cosas. Dicho lo cual, si el paciente sabe, por ejemplo, que tiene una enfermedad no curable, que el tratamiento no le va a curar, esto es muy importante que lo sepa, luego puede tener todas las esperanzas que quiera en que le va a mejorar, por ejemplo, y esto no lo podemos no debemos evitarlo, porque si no para qué me lo das, ¿no? si, Aunque el profesional sepa que tiene un 20% de posibilidades de responder, de mejorar, lo que tiene que asegurarse es de que el paciente sabe que puede responder y puede que no. De que no le va a curar, eso es importante también. Pero hay que decirle, tienes el 80% de no responder, ¿necesitas saber eso el paciente o no lo necesita saber? ¿Lo quiere saber o no? Ahí está el arte. Ahí está el arte.
1: ¿No, no ve la figura del, del psicooncólogo como, como imprescindible en, en todo lo que es uh, este camino uh, con el cáncer? Porque no es una figura que se encuentra uh, en,
0: en, en todos los centros. ¿Por qué? La respuesta, la respuesta es muy sencilla. Sí, la veo imprescindible. La veo imprescindible. Eh, el psiconcólogo es un, uno de los profesionales esenciales en la atención del de cáncer. Está clarísimo, ¿eh? No hay ninguna discusión. Otra cosa es que haya medios o no y que haya sistemas de salud que lo incluyan en su cartera de servicios o no. Eso ya es otra discusión, pero que es esencial, sí, lo es. Dicho lo cual, también es verdad que el psiconcólogo no palía, o sea, no sustituye una un mal abordaje psicológico por parte de los demás profesionales, ¿de acuerdo? No podemos hacer eh, hacer una dejación de responsabilidades los demás profesionales en el psicólogo a la hora bueno, que le informe el psicólogo no 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 psicólogo le dará apoyo en las partes más específicas psicológicas pero la información esto los psicólogos que trabajan con nosotros siempre te dicen hay una parte que el médico de referente es insustituible el médico o la enfermera quien o sea es insustituible nadie lo puede sustituir por qué pero uh, dicho lo cual sí el psicólogo es una pieza clave en la atención eh, a, oncológica. Sí, es un trabajo de, de equipo
1: para, para, para mm. apoyar la, la persona mm. que está sufriendo la, la enfermedad. Eh, ¿Tiene la sensación de que se entiende vuestro labor? No sé, como estoy viendo que, que no hay mucha escucha por parte del gobierno de las necesidades de los investigadores.
0: Eh, ¿No es El...
1: frustrante esto?
0: Eh, la labor investiga, de investigación eh, no está suficientemente reconocida. En nuestro sistema sanitario, ciertamente. En otros, pues de manera heterogénea, ¿vale? Pero ciertamente no. Y en la carrera profesional de los sanitarios no se reconoce suficientemente. Sí que se reconoce, pero no suficientemente, ¿vale? Eh, hay muchos, muchos sistemas sanitarios que todavía consideran la investigación como una afición de los de los, de los eh, y hay un camino largo que recorrer ahí. Es nuestra función como, como eh, investigadores, como sanitarios e investigadores, eh, presionar para que esto sea así. Es nuestra responsabilidad la de demostrar que cuanto más investigación haces, mejor asistencia das. Esto hay que demostrarlo. Es una labor de los pacientes también demandar. A los responsables sanitarios que sus equipos médicos, sus equipos sanitarios sean equipos investigadores porque si no la calidad no es buena. Esto es así. Pero uh, es verdad que eh, a día de hoy todavía queda mucho camino por recorrer en ese sentido. En el de exigir a los sanitarios que tengan una carrera investigadora y permitírselo y favorecérselo. Así es, sí. Hay mucho camino a recorrer todavía.
1: Hemos hablado de, la, de, la, de las diferentes fases de, de, de un ensayo y se necesita sí. muchísimo tiempo para, para llegar a, a tener un fármaco que funcione. Sí. Son sí. años y años entonces es que es difícil o casi imposible hablar de ensayos de, de, de este tiempo muy largo para conseguir un fármaco para conseguir que se utilice que se que esté en el mercado y no preguntar por las diferentes vacunas que nos van uh, a proteger o eso parece uh, uh, del coronavirus. Queda obvio que cuando se quiere conseguir resultados en poco tiempo, se consigue. Entonces, ¿cómo se explica que no haya tanta agilidad cuando se habla de cáncer? Porque eh, con todo mi respeto eh, hacia las personas fallecidas de coronavirus, a las que padecen coronavirus y en, el, en este mismo instante mi hermano se va al hospital porque padece coronavirus... Eh, hay más personas que se mueren de cáncer que de coronavirus. Y no se trata de, de, como decía, de hacer cuentas, pero de comprender también la desesperación de los pacientes de cáncer que ven que ni se les atiende uh, uh, correctamente y, y ni hay respuestas en relación con su enfermedad. ¿Cómo, cómo explicar eso? Si es, si se puede explicar. Eh...
0: Hay cosas que se pueden explicar y otras que no. Yo, ciertamente, no tengo todas las respuestas. Eh, es verdad que el, la razón por la que se han desarrollado vacunas tan rápidamente es porque ha habido una apuesta económica muy importante por parte de todos los gobiernos y de todas las instituciones de gobernanza. ¿Por qué ha sido así? Hombre, primariamente porque eh, el, el, el impacto de, de, sanitario de las, del coronavirus... Iba a ser, si no hubiéramos hecho nada, sería incluso mayor que el del cáncer. Posiblemente el coronavirus o algo parecido puede acabar con la especie humana, básicamente. Es decir, con lo cual la urgencia y la velocidad era muy apremiante. Y luego el impacto económico el impacto económico, era eh, previsiblemente mucho mayor que cualquier inversión que se pueda hacer para desarrollar las vacunas. ¿vale? Y eso es una balanza económica, claramente no ya con el cáncer, con todas las demás enfermedades, porque el cáncer es la primera causa de muerte en muchos países, pero las enfermedades cardiovasculares están casi casi y demás, ¿de acuerdo? Con todas las demás enfermedades, eh, la inversión que se hace no es tan importante. Se ha de tener en cuenta que el, la, el, el, la enfermedad por coronavirus es una enfermedad. El cáncer son muchísimas. Y las enfermedades cardiovasculares también son muchísimas, ¿vale? Con lo cual, el abordaje no es tan... Un fármaco, vamos a por un fármaco, sino que es mucho más complejo. Luego, que el cáncer mata mucho más lentamente que el coronavirus y que uh, el cáncer mata de una manera mucho más... Eh, Equilibrada con el crecimiento de la población, digamos. Son cosas que, bueno, son muy duras de explicar, evidentemente. ¿Por qué nos ha hecho esa inversión en cáncer? Bueno, pues porque la sociedad está acostumbrada a que nos muramos por otras enfermedades, mientras que no está acostumbrada ni capacitada para que nos muramos ahora todos de repente por coronavirus o que se muera un 20% de la población por coronavirus. Es, no, no, no está preparada la sociedad para esto, con lo cual hay muchísimos factores. Pero eh, el mensaje que se ha de quedar que es que, obviamente, no podemos dar una solución a otras enfermedades igual que se está dando al coronavirus, ¿no? porque no son una sola enfermedad, no es lo mismo. Pero que si se hace más, eh, si, si, se, si se apuesta, si se hace una inversión mayor, se acabaría antes con otras enfermedades. Esto está claro y el mensaje está claro y está nítido. También se ha decir que el ser humano está condenado a morirse. ¿eh? Sí, Estamos sí, luchando.
1: Es, es algo que, que solemos olvidar, en, pero sí.
0: No, no podemos curarnos de todo. No podernos curarnos de todo. Al final nos tenemos que morir porque si no, eh, bueno, porque lo contrario es imposible, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que determinadas enfermedades, y esto se aplica mucho, por ejemplo, a cánceres raros, a enfermedades raras o subtipos poco frecuentes, la inversión es mínima. Porque la industria farmacéutica no va a sacar un rédito, porque el número de pacientes que se benefician, y es tristísimo ver que determinados tumores están muy a la zaga de otros que podrían decir los pacientes que tienen un cáncer de páncreas respecto a los que tienen un cáncer de mama. Sí. Claro, eh, eh, desgraciadamente por el cáncer de mama muere muchísima gente mucho más que por cáncer de páncreas, pero claro las posibilidades terapéuticas son infinitamente mayores a día de hoy, entonces eh, incluso dentro de la misma enfermedad hay grandes desequilibrios porque el número de pacientes es distinto, la posibilidad de impacto económico es distinto y esto pesa, es así, también pesa mucho, ¿vale? Pero uh, bueno, dentro de dicho lo cual, pues eh, eh, siempre va a haber un equilibrio entre que queramos más soluciones y eh, que la medicina está condenada a un fracaso natural, que es que todos nos morimos
1: ya. Uh, usted es gerente del Centro Oncológico A en San Sebastián. Sí. ¿Cómo ve, y, y, y lo, lo ha mencionado durante la entrevista, cómo ve las diferencias que existen de una comunidad a otra? Uh, es, uh, ¿Es como una lotería para el paciente?
0: No tanto, no tanto. Eh, hoy en día, hay diferencias entre una comunidad y otra, pero no son muy importantes. Es difícil de entender que en un, en un país como España, que es un país pequeño, haya 17 sistemas de salud diferentes, que son 17 sistemas de salud diferentes, y es ingobernable hasta ciertos aspectos, está claro. ¿vale? Eh, es, también es verdad que las diferencias no son grandísimas. Es decir, no hay unos sistemas de salud muy pobres y otros muy ricos donde haya grandes diferencias. No, no es así. No, no, no sería verdad decir esto. Eh, pero sí que hay diferencias de matiz o hay pequeñas diferencias entre los distintos. Eh, eso puede ser desde el ritmo de incorporación de ciertos tratamientos, que es más lento en unas comunidades que en otra es así, hasta... La intensidad en que se hacen ensayos clínicos, que es muy distinto, eh, la disponibilidad de ensayos clínicos si estás en una gran ciudad eh, es distinta que si estás en una pequeña ciudad de provincias, es distinta. Y eso es heterogéneo, eso no es justo y no es una no es una, un abordaje de, de enfermedad, de, de sanidad universal, digamos. Para eso tendríamos que hacer un esfuerzo por, por mejorarlos, por comunicarnos más y hay un gran esfuerzo a hacer en. Para la comunicación de los 17 sistemas sanitarios. Estas diferencias se paliarían enormemente si nos pusiéramos todos de acuerdo en determinadas cosas. Pero eh, bueno, pues eso va más allá de la gestión sanitaria. Esto va bastante más allá de la gestión sanitaria. Ya, vale. Eso es, es así, es así eh, de triste.
1: Cambio sí. de, de mentalidad. ¿Usted qué sí. quiere aportar a los pacientes que acuden a, sus, a su centro? ¿Qué es lo más importante?
0: Pues mira, eh, evidentemente uno quiere aportar, para empezar, lo que todos, que es que uno reciba el mejor tratamiento posible. ¿eh? Pero sí. si, si hay que buscar un rasgo un poco particular o que a mí particularmente me importa mucho, eh, quiero aportar a los pacientes lo que ellos quieran que les aportemos. ¿De acuerdo? Me parece que una de las áreas donde estamos trabajando más es en la de incorporar a los pacientes en la la gestión de un hospital, en la gestión de un hospital, porque al final un hospital eh, es un centro que pone determinados medios al servicio de determinadas necesidades. Estas necesidades no las podemos abordar desde un punto de vista del de despotismo ilustrado, todo para el paciente pero sin el paciente, eso es un poco antiguo como abordaje. ¿no? Intentar incorporar a los pacientes en que nos guíen a los gestores sobre cuáles tienen que ser las prioridades y hacia dónde tenemos que ir, por ejemplo, en áreas de I más D, cuáles tienen que ser las prioridades, eh, eso es una de las cosas que queremos aportar y que nos gustaría que, bueno, se hace en otros muchos sitios, ¿eh? no es una cosa exclusiva nuestra, pero ciertamente a nosotros nos interesa mucho. Tenemos una, un grupo de pacientes que está incorporado como consejero de la dirección a la hora de eh, definir determinadas políticas. Hay cosas en las que no podemos influir, las políticas que vienen determinadas por las comunidades autónomas, por el, por la Agencia Española del Medicamento, ahí no podemos influir. Pero sí podemos influir en, por ejemplo, el tema de, de, de I más D. Eh, le preguntamos a nuestros pacientes en qué tenemos que investigar. Y, independientemente de que quieren que hagamos ensayos clínicos, que quieren que los hagamos y muchos, nos eh, dijeron, tenéis que investigar en. Eh, temas de incorporar eh, áreas asistenciales que están mal cubiertas. Psicología, nutrición, ejercicio físico, eh, este tipo de cosas no están bien cubiertas en las carteras de servicios de los sistemas sanitarios. Todos sabemos que son importantes, pero no están bien cubiertas. Y no están bien cubiertas porque la evidencia que hay de su bondad no es... Eh, pare parece ser, no es suficiente desde un punto de vista de, de hacer medicina basada en la evidencia, de los beneficios que produce y sobre todo porque no hay una suficiente sensibilidad dentro de la, gest de la gestión de los sistemas sanitarios para incorporarlas. Ahí es donde, bueno, pues hay razón de que preguntamos esto. Hemos abierto líneas de investigación para incorporar este tipo de asistencia en ejercicio físico, en nutrición, en deterioro cognitivo asociado a los tratamientos, en psicología y demás. Eh, y esto, bueno, pues es un poco una pequeña muestra de cosas que se pueden hacer en un hospital en base a esa gestión compartida con los pacientes, digamos.
1: Es lo que piden a gritos casi todos sí. los pacientes y, y sí. pocas veces están escuchados, ¿no?
0: Sí, Porque así es, efectivamente.
1: Pues le agradezco gracias. muchísimo su tiempo ha sido muy interesante
0: Muchísimas gracias, Valerín
1: Y, uh, y espero gracias. que tendremos más ocasión de, de hablar de lo que hacéis en vuestro centro
0: Muchísimas gracias, Valerín Muchas gracias. muy buen día Hasta luego mm -hmm.